0: Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI te da la bienvenida a una sesión más del Foro El Abogado en Casa. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México.
1: ¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de 8 de febrero de 2021 y bueno, eh, el... La Asociación Civil Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI les da la cordial bienvenida a una sesión más a la que hemos denominado el foro El Abogado el, en Casa. En esta tarde nuevamente eh, tenemos la presencia de la maestra eh, Andrea Moreno Ruiz, eh, a quien le saludo de la manera más atenta, respetuosa y con mucho agrado. agrado. Eh, maestra, buenas tardes.
0: Hola, doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón. Un gusto,
1: un gusto en saludarla. Muchas gracias por estar nuevamente en esta ocasión con nosotros. Y bueno, en esta ocasión va a tratar eh, pues, un, una temática importantísima, como las anteriores han, han sido, eh, que le lleva por título, por nombre, Derechos Humanos e Igualdad de Género hostigamiento y acoso sexual. Una temática eh, que desde mi punto de vista es fundamental, es relevante, eh, los tiempos, las organizaciones, la sociedad ha evolucionado y en ese sentido, pues eh, estos, estos fenómenos que se dan de manera eh, importante en las organizaciones, de manera latente, eh, muchas de las ocasiones ahí están, pero no se manifiestan. Y qué mejor que un especialista como él es usted, eh, maestra Andrea, para escucharla y ver cuál es la concepción que tienen desde la Comisión de Derechos Humanos sobre esta temática tan importante. Maestra, bienvenida, buenas tardes.
0: Doctor, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí con ustedes y muy agradecida de que nos tomen en cuenta nosotros como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla al nombre del doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de esta comisión, pues les damos las, las gracias por invitarnos a estos foros tan importantes en donde se dan a conocer pues estos temas que son comunes en nuestro día a día. Bienvenida, bienvenida. y si no Gracias, te... doctor. Bueno, pues adelante, la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues antes que nada, eh, quisiera eh, iniciar con este tema, es muy cortito, derechos humanos de las mujeres. ¿Y por qué inicio con este tema? Ahorita les voy a explicar por qué. Quiero hablarles un poquito acerca de la genealogía de los derechos de las mujeres. Entonces nos vamos a remontar al año de 1791 con esta mujer tan importante ¿sí? que fue en este siglo, Houlain de Gauche. Ella fue una activista y política francesa. ¿Y por qué es tan importante? Porque recuerden que en el año de 1789, Francia decreta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero como su nombre lo dice, solamente era para hombres y para ciudadanos. Si eras mujer y eras esclavo, o mujer y eras esclava, ni por pensar que tenías derechos humanos, ¿sí? o sea, no eran reconocidos tus derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gran política y activista francesa? Pues publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y es el primer antecedente en la historia moderna, en donde en un documento son plasmados los derechos de las mujeres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, tiempo después esta mujer, de Ghosh, pues es llevada a la Bastilla y condenada a la guillotina por el supuesto delito pues de alborotar y de que se reconozcan los derechos de las mujeres empiezo con esta genealogía porque quiero que entiendan que la igualdad de género y los derechos de las mujeres no es un tema que está de moda, ya vieron, es en 1791 y ya existían activistas y mujeres que luchaban por el reconocimiento de los derechos de las mujeres ahora, en 1792 Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa británica que, igual que un. Land de Gauche, eh, luchaba por el reconocimiento de estos derechos de las mujeres. Entonces, ella publica la vindicación de los derechos de las mujeres, en la que cuestionó la opresión de la mujer. Y es una crítica muy puntual a lo que dice Rousseau por las declaraciones, eh, en donde dice que el concepto de la ciudadanía, en el que según él, o sea, Rousseau, las mujeres no pertenecen al orden público y a lo político, sino las mujeres van a pertenecer al orden doméstico y privado simplemente por tener el carácter de esposas y madres. Entonces, lo que hace Mary es que eh, hace una crítica eh, muy fuerte a lo que dice Russo en estas declaraciones y pide que ya no sea simplemente derechos del hombre, sino derechos de la humanidad, en donde se incluyan tanto hombres como mujeres, niños, niñas, bueno, toda la humanidad por igual. ¿Sí? Ahora, en el 1948, ¿qué pasa? Otra mujer también muy importante, Eleanor Roosevelt, que influenció que se cambiara el término derechos del hombre, ahora sí por derechos humanos, lo que buscaba Mary. Entonces, ¿en dónde, en dónde se da esto? El primer documento en donde ya se reconocen los derechos del hombre, eh, eh, perdón, en donde se, se le quita ese concepto de derechos de, del hombre y se le pone el concepto de derechos humanos o derechos de la humanidad, pues fue en la Declaración de los Derechos eh, Humanos junto con los países miembros, obviamente, de las Naciones Unidas. Por tanto, se cambió el concepto, lo que era conocido como derechos del hombre, por el de derechos humanos o derechos de la humanidad. Entonces, en esta declaración se establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha declaración, sin ninguna distinción de raza, color de piel, idioma, religión, sexo, opinión pública, este, política... Y también sin distinción de origen nacional, social o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Simplemente por el, eh, por el eh, simple hecho de nacer personas de ser humanos, se nos van a reconocer nuestros derechos humanos. Entonces ya no son derechos del hombre, sino derechos humanos en donde se van a incluir a las mujeres. Entonces, pues ya un poquito más para acá, en la segunda mitad del siglo XX, es cuando surge con muchísimo más fuerza esta doctrina, movimiento, eh, es un movimiento social al que pues, se le conoce como feminismo, en el que se pide que la mujer, eh, el reconocimiento de derechos que tradicionalmente estaban reservados para los hombres. Y bueno, pues sabemos que existen varios tipos de feminismo y por ejemplo eh, encontramos el feminismo de la igualdad, el feminismo de la libertad, el feminismo socialista y hay otros tipos. Pero quiero con esta genealogía de los derechos de las mujeres que entendamos que no son cosa ahorita el reconocimiento de los derechos de las mujeres, algo que está de moda. Sí, ya vieron desde 1791, 1789, la mitad del siglo XX. Eh, ya vieron que eh, siempre ha habido esta, esta lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Lo que me lleva ahora sí a unas estadísticas y hablar de género. Por ejemplo, en estas estadísticas de la discriminación de género, que fue, que se realizó en el Censo de Población y vivienda del año del 2010, realizado por el INEGI, pues el último censo real que hubo, eh, dice que en México ha ah, eh, hay un total, en el 2010, imagínense, han pasado ya casi 11 años, había un total de 112.336.538 habitantes. De esos todos los 112 millones de habitantes que, que somos en México, el 51.8%, o sea, lo que equivale al 57.5 millones, somos mujeres. ¿okay? Las mujeres son jefa de familia que equivale a un porcentaje del 24.6% de hogares mexicanos el 25% de la población considera que en México no se respetan los derechos de las mujeres. Y el 27% de ese 51.8% eh, dice que, al, eh, que las mujeres alguna vez han sentido total o en parte que sus derechos no han sido respetados por el simple hecho de ser mujer, por su condición de ser mujeres. Y ahora vean esta cifra también muy alarmante. 8 de cada 10 personas a nivel nacional opinaban que a la mujer no se le debe pegar, pero, sin embargo, el 95% de esas 10 personas de la población cree que pues, sí se le pega, que, que sucede esa violencia contra las mujeres. Ahora, las mujeres, también otro dato muy importante, dice este censo de vivienda y población del año del 2010, que trabajan sí, casi 60 horas y el, el hombre trabaja poco más de 50 horas. Entonces hay una variación de casi 10 horas en donde las mujeres trabajan más porque muchas trabajan, este, tienen un trabajo aparte de, los que, que, de lo que son los labores del hogar y entonces es por eso que dice que a la semana las mujeres trabajan más que los hombres. Entonces esto es un poquito de algunas estadísticas de lo que es eh, eh, la discriminación. Por género. Ahora, ya adentrándonos al tema que es la igualdad y la equidad de género, no hay que confundir estos dos términos porque son totalmente distintos. Aquí se los voy a explicar. La igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad eh, consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones tanto a hombres como a mujeres. Igualdad, lo mismo para todas y todos. La equidad, ¿sí? contrario a la igualdad, en, consiste en aplicar medidas y o acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes, por ejemplo el género, la etnia, el sexo, la edad, la religión, la ideología política, etcétera, para que las personas efectivamente gocen de la igualdad. Entonces, ¿escucha un poquito complicado? Pero mira, yo, yo, yo voy a poner esta imagen a mí me gusta mucho. Si vemos en, en el cuadrito de, de arriba, vemos a tres personas de diferente estatura y una barda. Claramente se ve que ninguna de estas tres personas puede visualizar lo que hay atrás de la barda de esta pared. Entonces, ¿qué sería la igualdad? Nos vamos al cuadrito que está del lado izquierdo en la parte eh, inferior y vemos que a cada uno se les dio, no sé si un banquito, una cajita, pero se les dio lo mismo, o sea, igualdad. Aquí está aplicando la igualdad. ¿Y qué pasa con la igualdad? Pues evidentemente la persona de estatura más alta sí logra ver lo que hay detrás de esa barda. En cambio, las otras dos personas de estatura más bajita, pues no logran ver. Entonces eso la, es la igualdad contrario a la equidad que es el cuadrito en el ejemplo que tenemos del lado inferior derecho, en donde a la persona de estatura media se le da otro banquito y a la, a la persona de la estatura más bajita se le dan otros tres banquitos o otros dos, entonces eh, en este caso en la equidad, ¿sí? las tres personas ya pueden visualizar lo que hay a través de esta barda de esta pared, entonces mm -hmm. hay una diferencia entre la igualdad y la equidad igualdad, me voy a regresar Repito, consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones a hombres y mujeres y la equidad es aplicar las medidas y acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes, ya vimos cuáles son lo que nos diferencia, para que las personas efectivamente gocen de la igualdad. Entonces, eso, no hay que confundir estos términos, igualdad de género y equidad de género, ya vimos que son términos totalmente distintos. Ahora, la igualdad ante la ley, ¿en dónde está establecido? Pues en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, que a la letra dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley. ¿Y cómo podemos hacer valer esta igualdad ante la ley? Pues contribuir a la, a la erradicación de todo tipo de discriminación entre hombres y mujeres, con una participación eh, política, social y ciudadana dirigida obviamente a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que okay, eh, se elimine todo tipo de estereotipos establecidos en función del sexo, y bueno, esas serían como que los tres este, acciones que podemos hacer como ciudadanía, pues para que sí si, eh, se, se reconozca este derecho a la igualdad ante la ley. Recuerden artículo cuarto de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿sí? Ahora, en el tema de lo que es la violencia de género, ¿sí? Existen tipos de violencia de género. Por ejemplo, el primero, la violencia contra las mujeres en general, es decir, la misoginia propia del patriarcado en la que el sexismo toma lugar en forma más o menos explícita. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, el artículo primero de la Convención de Belén Pará dice que la violencia contra las mujeres se presenta como cualquier acción o como cualquier conducta basada obviamente en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Artículo primero de la Convención de Belén Pará. Otro tipo de violencia de género es el número dos que aquí tenemos, la violencia contra las mujeres, específicamente en el área de la sexualidad. ¿Y por qué se da este tipo de violencia? Porque el rol sexual de la mujer como objeto constituye la condición para que el desarrollo de una masculinidad patriarcal, en el cual la población presenta un binomio cultural, o sea, un grupo de personas que va a normalizar el trato dado y recibido hacia la mujer, porque así son los hombres, así se justifican, así son los hombres, o también se justifican eh, diciendo a ellas les gusta que las persigan, que las maltraten. Pero también existe otro grupo que no, o, obviamente no permisivo ante estas conductas y que, y que obviamente no va a tolerar la impunidad de quienes afectan a las mujeres. y ¿sí? Entonces hay como que este binomio cultural aquí en México de que sí se acepta esta violencia contra la mujer y el otro grupo que no, obviamente no va a aceptar la violencia contra la mujer. Ahora, el tercer tipo de violencia de género es el cambio de la situación de las mujeres respecto a su incorporación en el mundo del trabajo remunerado fuera del hogar ¿sí? y en el espacio público remunerado, el cual cuestiona las bases del patriarcado al modificar los roles sexuales. ¿sí? Entonces, este, ¿qué quiere decir esto? Que los roles en el patriarcado han destinado a los hombres un, un gran y un pleno desarrollo en el ámbito eh, público y mientras que las mujeres en el ámbito privado, o sea, siendo amas de casa, básicamente, y cualquier modificación de esos roles va a atentar contra ese modelo homogénico de la masculinidad. Otro tipo de violencia, el despliegue del poder de nominación y la erotización del poder. Escucho un poquito complicado, pero es que la erotización del poder, la satisfacción proviene del ejercicio del mismo, o sea, de, del ejercicio del poder. Cuando se controla, se ejerce el mando, con relación a, a alguien, o sea, una persona subordinada, en este caso pues siempre va a ser, bueno, no siempre, la, la mayor parte de las veces siempre va a ser la mujer, entonces en ese momento la persona dominada es cosificada, en pocas palabras tratan más que nada a las mujeres como una cosa, entonces así el placer sexual es desplazado hacia el lugar secundario. ¿Ok? Y el quinto tipo de violencia de género, pues la dominación respecto a los otros modelos de masculinidad y feminidad distintos al homogénico. Entonces, en, esta, eh, en este quinto tipo de violencia de género es cuando entran los integrantes de la comunidad LGBTTIQ, que eh, que representan modelos de masculinidad y feminidad distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, es por ello que se busca su sometimiento, su dominación, pues muchas veces la, las personas que integran este, este grupo, esta comunidad LGBT, pues son eh, víctimas de violencia de género. Entonces, ahora, eso es lo que eh, conforme a lo que es la violencia de género. Ahora, eh, ¿qué es el hostigamiento sexual? También, no hay que confundir hostigamiento con acoso sexual. El hostigamiento sexual es esto, ¿sí? eh, Es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Entonces, el hostigamiento sexual se puede dar tanto en el ámbito escolar como en el ámbito eh, laboral Y se expresa en conductas verbales físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. ¿Quién nos da esta definición? Pues, pues, pues la encontramos <coughs> disculpen, en el artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, ese es el hostigamiento sexual. Ahora, ¿qué es el acoso sexual? El acoso sexual, pues, es cualquier comportamiento, también ya sea eh, físico o verbal, que va a ser de naturaleza sexual, obviamente, y que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular, cuando se crea en un entorno laboral. Ya no son... La, eh, eh, el, el acoso sexual es, es en un... Este, ese ese eh, en un entorno laboral intimida, eh, intimidatorio, degradante de u uh, ofensivo. Entonces, ya ven, bueno, eh, el, el, el acoso sexual es este y el hostil. Ah, bueno, también aquí les quiero dar este. Um, otra, otra definición acerca de lo que es el acoso sexual, el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en México, a la definición anterior me voy a regresar a la que da la OIT en el 2014, en México es solamente le agregan lo que está entre comillas, que dice, se considera una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder, aunque no haya subordinación de la víctima. No fuerza debe de haber subordinación y coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo. Obviamente, si sí, por todas estas acciones y, y se concreta en uno o varios eventos. ¿sí? Ahora, ¿por qué se da el acoso sexual? ¿Sí? Entonces, también muy importante esto. Las manifestaciones del acoso sexual van a obedecer dos situaciones cuya especificidad evidencia el objetivo del mismo. En primera, ¿Cuáles son estas dos manifestaciones? Pues el chantaje sexual o, eh, o kit pro quo, que se, puede ser explícito o implícito, y la otra manifestación que se da en un ambiente laboral hostil. Ahora, quiero explicar el primero, el chantaje sexual o kit pro quo. Ese en latín, eh, lo que es este kit pro quo, eh, es algo a cambio de algo, ¿sí? Entonces, es... Es el chantaje, tú me das esto y yo te puedo conseguir esto. ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es eh, algo a cambio de algo. Entonces, es el que se produce verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual, obviamente, u otro comportamiento basado en el sexo. Este chantaje sexual afecta la dignidad de las personas, el cual obviamente no va a ser eh, deseado, es irrazonable y ofensivo para la persona que lo está recibiendo. Entonces, el rechazo de una persona o la sumisión a ella, siendo este comportamiento utilizado explícita o implícitamente, como este, el fundamento de una decisión que afecta el trabajo de esa persona. ¿sí? Entonces, este tipo de manifestación, de chantaje sexual o algo a cambio de algo, pues eh, puede, puede ser explícito o implícito. ¿Cuándo es explícito este chantaje sexual? Es explícito cuando existe una eh, proposición directa y expresa de solicitud sexual o coacción física para ello. Un ejemplo de esto, el aumento, de, el aumento del sueldo, la promoción o incluso la permanencia en el empleo. Tú me das esto y yo te dejo salir, no sé, si tu jornada laboral es de 9 a 6 pues yo te dejo salir a las cinco, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ausencias laborales sin consecuencias, incumplimientos de las obligaciones, pues entre otras. ¿sí? Ese es el explícito. Ahora, el chantaje sexual implícito es cuando no existe un requerimiento sexual, pero personas del mismo sexo y en situaciones profesionales similares mejoran su categoría o salario por aceptar las condiciones de un chantaje sexual, lo que implica de manera implícita su aceptación conforme, eh, bueno, conforme se van dando todas estas cosas, ¿ok? Entonces, la otra manifestación es el ambiente laboral hostil. ¿Cuándo se va a dar un ambiente laboral hostil? Pues la OIT también dice que es aquella conducta que crea un entorno laboral, obviamente, intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de ella. Entonces, pues ya eh, creo que queda de más explicar cuando se tiene un ambiente laboral hostil. Creo que nadie está, está exento o estamos exentos pues, a que se den estas manifestaciones como el chantaje sexual o el ambiente laboral hostil cuando existe un acoso sexual. Ahora, acciones que constituyen el hostigamiento o acoso sexual. ¿okay? Entonces, mira, puede ser físico, ¿sí? Ok, perdón. Puede ser físico. ¿Cuándo se va a dar de manera física? Pues obviamente cuando exista violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos innecesarios, abrazos o besos, indeseados, familiaridad innecesaria. Entonces, miren, para, parece cositas de, de nada estas conductas, pero estamos entrando a lo que es ya una violencia que, que se está aplicando, bueno, que es que se está este, realizando contra esta persona, la que está siendo víctima, ¿ok? Ahora, verbal, por ejemplo, comentarios, preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, comentarios o bromas sugestivas, y bueno, aquí viene todo lo que se da de manera verbal, ¿sí? Entonces, insisto y repito, parece para nosotros podría ser una cosita de nada, pero pues estamos ¿sí? cayendo en lo que es el hostigamiento sexual. Y las no verbales, silbidos, eh, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, fotos, y todo esto ¿sí? que son estas acciones no verbales, pero que también eh, eh, incurren a que se, pues, se esté cometiendo este hostigamiento sexual. Ahora, ¿cuáles van a ser los daños por hostigamiento o acoso sexual que afectan más a las víctimas? Pues aquí tenemos físicos y psíquicos. Puede causar estrés, ansiedad, depresión, frustración, también impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas, mentales, puede un, desde una simple úlcera hasta el suicidio y hábitos adictivos, entre otras cosas que pueden ocasionar tanto el acoso como el hostigamiento sexual. Ahora, también, eh, también por otra parte están lo que son los sociales, ¿sí? Y bueno, son estos, por ejemplo, el aislamiento, el deterioro, las relaciones sociales, y ahí se los subrayé porque pues estamos hablando en un ambiente laboral hostil, el despido en el trabajo, la renuncia al trabajo, más desempeño de las actividades de la persona, la disminución de la productividad y por ende la discapacidad laboral. Entonces ya vieron todos estos actos lo que puede eh, llegar a lograr. ¿Sí? ¿Cómo se sienta la persona, físicos, psíquicos y sociales. Entonces, todo lo, que se de, todo lo que desencadena estas malas actividades de lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. Ahora, ya para finalizar, ¿cuáles son los derechos humanos que se violentan con el hostigamiento y el acoso sexual y por qué? Principalmente son estos. ¿Y por qué van a ser estos? Vean, se violenta el derecho a la vida. Puede ser así como que al principio no creamos que se violenta este derecho, pero sí se va a violentar el derecho a la vida. ¿Y por qué? Porque un estigamiento o acoso sexual que genera una crisis psicológica o un trastorno mental obviamente puede conducir a un suicidio como ya lo vimos en la otra lámina. Y, porque, y, y por una afectación a la integridad física o psicológica de la persona puede resultar en una alteración a la salud o que ponga en riesgo su vida ya vimos que en un estado es, en físico pues puede provocar una úlcera puede provocar ansiedad puede provocar depresión entonces cuando provoca todas estas cosas pues se está vulnerando el derecho a la vida otro derecho vulnerado es el derecho a la integración física y psicológica ¿sí? ¿por qué? porque ambas conductas tanto el acoso como el hostigamiento sexual, pueden causar alteraciones de naturaleza corpórea y mental, lo que vimos anteriormente. Otro derecho también vulnerado, pues obviamente es el, es el derecho a la libertad sexual, porque la libertad implica la decisión del desarrollo o no de una actividad. Por tanto, sin pres, o obviamente sin presión y sin influencia para realizarla como lo es la libertad sexual. El libre desarrollo de la personalidad también es un derecho afectado, porque el concepto de vida privada engloba aspectos como la identidad física y social, que incluyen la autonomía y, y el desarrollo personal, así como el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otras personas. Entonces, cuando una persona es hostigada o es acosada, sexualmente se limita o se impide a tener un libre desarrollo de su personalidad. Otro derecho es el acceso a la vida libre de violencia porque existen factores de discriminación hacia ciertos grupos de, de mujeres o, o no solamente de mujeres, ya, ya vimos que también entran lo que son personas que conforman la comunidad LGBT y obviamente eh, entran también grupos de hombres en donde son este y en donde son interseccionados en el sexo tales como la raza, el origen étnico, el origen este, nacional, orientación sexual, identidad de género, su religión, y pues entonces por eso eh, se, se vulnera el derecho a una vida libre de violencia. Otro derecho vulnerado, pues lógicamente es la prohibición a la discriminación. ¿Y por qué? Porque el hostigamiento y el acoso sexual constituyen una forma de discriminación, aunque no lo crean. El trato digno también es un derecho vulnerado con estos actos de hostigamiento y acoso sexual, porque ambas conductas desconocen a la víctima, a la víctima perdón, como persona. Recuerden que la cosifican, la vuelven una cosa, ¿sí? entonces se desconoce a, a la víctima o a las víctimas como una persona que tiene derechos humanos y por lo tanto pues se cosifica y es maltratada esta o estas personas. El derecho al trabajo. Si estamos hablando de un hostigamiento o un acoso sexual, pues obviamente el derecho al trabajo también va a ser vulnerado porque ambas conductas ponen en riesgo la conservación y la estabilidad del empleo eh, del empleo, perdón, o, y la productividad de la persona personal pues que están haciendo o, o están siendo víctimas de este acoso o de este hostigamiento. al trabajo, pues hecho eh, a, al medio ambiente laboral sano, pues va, va de la mano cuando se vulnera este derecho al trabajo. ¿Y por qué se va a vulnerar este, este, este derecho ambiente eh, laboral sano? Porque la propia eh, asistencia a presentar los servicios. que ocasionan, entre otras afectaciones, eh, el estrés o la baja productividad de la persona que está siendo víctima de estas conductas. Otro eh, derecho vulnerado son las condiciones justas de trabajo. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de un trabajo en un ambiente o condiciones de trabajo no sanas afectan el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Como ya lo vimos anteriormente, que puede haber implicaciones tanto físicas eh, y psicológicas. La igualdad ante la ley, recuerden el artículo cuarto de nuestra Constitución, en donde dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque cuando el hostigamiento o el acoso sexual está dirigido a ciertos grupos, y pongo como, por ejemplo, el grupo de las personas que conforman la comunidad LGBTTIQ+ o también otros, son discriminados y por lo tanto colocados en una desigualdad jurídica. Okay. Y por último, el, el nivel de vida adecuado, aunque no lo logran, también es un derecho que se vulnera con este acoso o castigamiento este sexual, eh, porque pone en riesgo el trabajo y con esto la pensión de ingresos para conseguir otros satisfactores, entre ellos los que constituyen un nivel de vida adecuado y, y correcto. Por ejemplo, pues si ya la persona que está siendo acosada, que está siendo. Este, hostigada, deja de ir al trabajo, tiene un bajo desempeño, pues lo que logra es que pues la puedan despedir de su empleo y pues obviamente no cubrir las necesidades básicas. No sabemos si tenga una familia, si tenga esposa y todo, pero pues se afecta el nivel de vida adecuado. Entonces, bueno, doctor este, Cárcamo, de mi parte esto sería todo. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Estamos a tres minutos
1: de cerrar. Está okay, su perfecto. Parección. Y ahora sí estuve tiene... a tiempo sí, sí le dio tiempo y lo más importante que tres temas en una sola participación derechos humanos, igualdad de género sigamiento y acoso sexual y acoso, sexo. Uh -huh. vaya muy, este, muy rápido eh, solamente quiero hacer una eh, mención todas las afirmaciones de Juan Jacobo Rousseau cuando manifestaba que la mujer es meramente doméstica, yo creo que uh -huh. a más de 300 años eh, se ha demostrado todo lo contrario, y tan es así que usted está dando su conferencia y está en su ámbito laboral, y como usted, tantas otras mujeres que han sobresalido en el ámbito político, en el ámbito social, laboral, eh, vaya, la mujer no es meramente eh, para las actividades domésticas, ni mucho menos solamente para reproducir, para procrear, sino eh, tiene otras facetas importantísimas socialmente hablando. Por la otra parte, pues realmente estas temáticas que nos está dando a conocer son fundamentales y que, como lo decía al principio del, del, del programa, en las organizaciones tanto de la iniciativa privada como en la, eh, de la administración pública municipal se dan ese tipo de, de situaciones que se están dando solamente que no se tiene la cultura de la denuncia no se tiene la... la el valor para manifestar, porque está de por medio un empleo y probablemente uh -huh. atrás de ese empleo también está una familia, pero lo más importante, la plataforma que
0: nos rige a todos los seres humanos, la dignidad. Uh -huh. Es correcto. Sí, doctor, porque al, al vulnerarse nuestra dignidad, al violar nuestra dignidad como personas, ya vimos que todos los derechos que se están vulnerando con estos actos de hostigamiento y acoso sexual, ¿sí? que se da principalmente en lo que es el ambiente laboral. Y como, y como lo decían las definiciones, el acoso pues se puede dar en un ambiente escolar también, pero pues más que nada se da en un ambiente de trabajo. En un ambiente escolar eh, no se le llama tanto como acoso eh, sexual, sino este Acoso escolar, ¿sí? que pues en pocas palabras se conoce como el famoso bullying, ¿no? o, o la violencia que también se da entre alumnos y maestros, este, y maestros y padres de familia, y pues todo eso que engloba. Pero ya vimos, en cada uno de nuestros ámbitos en los que nos desarrollamos día a día, siempre va a haber estos, este, estas malas actitudes como lo que es el acoso y, eh, y el hostigamiento sexual. Entonces sí, afecta un derecho y como los derechos vienen unidos, o sea, son, este, vienen en conjunto cada uno de nosotros este, como, como personas tenemos esos derechos humanos. Si se afecta un derecho humano, se afecta los otros derechos humanos. Entonces ya vimos que es como una cadenita, se afecta a uno, se afecta al otro y por ende se afecta a otro. Entonces pues es que por eso que se considera eh, de verdad una violencia estos actos. El próximo mes de, de, de marzo, eh,
1: exactamente en, eh, este, en un mes, el 8 de marzo, eh, sí. eh, se va a festejar el Día Internacional de la Mujer. Todo ese mes entiendo que es el mes de la mujer o que se hacen cosas eh, relacionadas eh, para valorar, eh, salen a reducir los mensajes, las felicitaciones, pero por cultura y por, a veces, por usos y costumbres solamente es un día, un mes, sí, y de sí, ahí sí. la mujer vuelve a la normalidad, este, no se le valora tanto. Y bueno, pues, eh, lo que estamos haciendo nosotros como este Comisión de Derechos Humanos, en este caso, la parte que usted representa y su servidor como una organización civil, pues es que no suceda eso nada más, sino que se adquiera esa cultura, se obtenga ese, esa valoración, ese plus hacia este ser que de manera permanente es más que no descansa, que después de su jornada laboral inicia otra jornada laboral y no solamente está al cuidado de sus hijos, sino a veces hasta del, del jefe de, de familia. Se integran a las actividades por mucho tiempo. Hay una parte donde hablan de que pues se le pregunta en la escuela a los, a los alumnos, oye, ¿y tu papá en qué trabaja? No, pues es mecánico, es este mis profesores, abogados, etcétera, y tu mamá, no, pues mi mamá no trabaja, cuando mm -hmm. es, pues realmente son las que ah, desempeñan una doble función.
0: Uh -huh. Es por eso que, que, que estas estadísticas de, de, del INEGI del, del año 2010, que obviamente, pues, suben las estadísticas, y cada año, pues, las estadísticas suben, imagínense, fue hace casi 11 años que... que que hicieron estas estadísticas, ¿cuánto no ya incrementó en primera? Pues la población que somos. ¿sí? Siempre va a haber, por ejemplo, en el año 2010, las mujeres eh, éramos el 51.7%, o sea, el 1.7% más que los hombres. Entonces, sí, la verdad, se escucha muy poquito, pero pues sí, hay muchísimas más mujeres que hombres aquí en México, y de los cuales casi el 58% pues eh, trabajan ¿Sí? Y son jefas de familia, eh, tanto en su casa, obviamente, pues como en el ámbito laboral, en el mundo laboral. Entonces es por eso que estas estadísticas dicen que las mujeres trabajan 60 horas, sí, o sea, y los hombres menos de 50 horas a la semana. Sí, pues por eso, por, por este doble rol que juega la mujer, tanto en el ámbito este, familiar, en el ámbito privado, pues como en el ámbito este, ya público, en el ámbito laboral.
1: Y sí, por supuesto, esa cosificación de la cual se hablaba precisamente en su exposición, desde su punto de vista, la sociedad, los medios de información, ¿qué papel desempeñan para, para ese fenómeno, para esa situación que pues, recrudece esa realidad?
0: Sí, exacto. Tienden a cosificar y a exteriorizar lo que es este el género, ¿no? Yo yo les pongo este siempre este ejemplo porque pues si son de Puebla, pues recordarán que existe una cadena de ferreterías muy grandes, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran sus su este su publicidad podía decirse, ¿no? O sea, en los espectaculares esos que vemos aquí en la ciudad, pues más que nada este, el, el nombre de la ferretería ¿sí? y el cuerpo de una mujer eh, semi desnudo eh, con un bikini sí, en donde se, se les este, se mostraban le, las piernas el abdomen el pecho este, brazos y todo ¿sí? entonces yo me pregunto o sea qué tiene que ver una cadena de ferretería ¿sí? con cosificar con estereotizar este eh, estereotipar perdón el cuerpo de la mujer no o sea no tienen nada que ver absolutamente nada o también no estas este cadenas de lo que son las llanteras y ¿sí? también este creo que a todos nos tocó ver en el taller mecánico sí que están promocionando el aceite el anticongelante las llantas y todo y ¿sí? el cuerpo de una mujer desnuda o semidesnuda y ¿sí? entonces yo siempre me he preguntado qué tiene que ver el producto que están vendiendo y ¿sí? con este sexualizar estereotipar ¿sí? y cosificar a una mujer entonces, eso es en lo que influyen los medios de comunicación. Estaríamos hablando de un problema sistémico. Es correcto.
1: Por uh -huh. una parte, los derechos humanos, ¿Sí? la dignidad de las personas, la, hombre, la mujer. La dignidad ¿sí? más que eso, es correcto. Uh -huh. Por el otro lado, el empuje económico mundial uh -huh. que viene precisamente a, 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 a hacer. Al ser humano, porque también se ve en el caso de los hombres, ahorita porque el, la temática es casi casi Correcto. es hacia la mujer, pero por el tema de los hombres también tienen lo propio, se cosifican, se hacen objeto. Sí,
0: claro, sí, todos, tanto hombres como mujeres y personas que, que, pertenecen a esta comunidad LGBT, o sea, todos tendemos a que nos cosifiquen, ¿sí? Entonces, este, nadie está exento de eso, uh -huh de que nos denigren, de que atenten con nuestra dignidad, de que nos estereotipicen, ¿verdad? Ajá, <risa> Entonces, de... este, ajá, es, es correcto. Ajá, na, ninguno de, de nosotros, ninguna ninguno estamos exentos a que pues este nos pase esto.
1: pero Además, licenciada, ya casi para ir cerrando esta parte, yo creo que estas, estas, esta información de calidad que nos están brindando, considero que debe manejarse también a nivel del hogar, porque a partir de ahí es la base de a donde se generan todos los valores que va a ser la columna vertebral bajo la, la cual el ser humano, el hombre, el niño, la niña, van a convertirse en adolescentes y posteriormente en ciudadanos. Yo considero es correcto. que está el uh -huh. grueso.
0: También, en, sí. en parte, uh -huh. en, en, parte en, en parte en la familia, porque bueno, sabemos que México tiene una cultura meramente machista, meramente patriarcal. Entonces, ¿qué les decimos a los niños cuando son chiquitos? Cuando es varón, ¿sí? Los niños no lloran, o no hagas como niña, o solamente las niñas lloran, y los niños son fuertes. ¿Y cómo vas a agarrar la muñeca de tu hermana si este si tú eres macho, no y los machos con pelota? no Y las niñas no, o sea, ¿tú cómo vas a agarrar tú la pelota, tú debes de ser, este, tú debes de ser este, delicada, femenina, ¿no? Ay, no, ¿cómo a mi hijo le voy a poner una playerita color rosa? ¿no? Ay, no, mi niña vestida de azul jamás porque parece niño, ¿no? Entonces, también, desde el hogar sí tendemos a, a seguir arrastrando toda esta cultura patriarcal y machista. Entonces, también, lo que pasa en los medios lo que pasa afuera, y aparte, se alimenta con lo que pasa en muchos hogares mexicanos todavía, pues es que seguimos estereotipando a lo que es el género. Fíjense que esta parte es fundamental, lo que pareciera ser
1: una simple gracia, un simple gusto uh -huh. de ver a un recién nacido bien arregladito y este, con su vestidito en el caso de la niña, el caso del Las niño, niñas. el color uh -huh. azul y... Ahí entiendo que es la génesis de todo un problema que, eh, con el paso de los tiempos, va a generar, va a tener un peso mucho, muy fuerte. Sí. Y que desgraciadamente, pues, eh, por lo menos en esta sociedad
0: contemporánea, la mujer es la que lleva ese peso. Sí, también. Uh -huh. Siempre, porque pues insisto y vuelvo a repetir, en México tenemos una cultura meramente machista y patriarcal y siempre es, se tiende a, a minimizar a lo que es la mujer. Entonces, pues este, son cuestiones que ya estamos en el siglo XXI, en el año 2021, y creo que sí ya deberíamos este, erradicar todos estos actos.
1: Pues considero que cada quien desde su ámbito laboral, desde su perspectiva, desde su hogar, desde su colonia, desde su comunidad, desde su municipio, desde, no es necesario ostentar un cargo directivo eh, o de gente o de, no, político, no, 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 no. Público, o sea, así no. todos, todas y todos. Uh -huh. Desde la combi es posible como a es... nivel de, de pasajero. De... Exacto. Uh -huh. eh, en la misma escuela, como padre de familia, como alumno, como maestro, como abogados, como ingenieros, como arquitectos. Si nosotros vemos la sociedad bajo este enfoque y con esas, con esos derechos y obligaciones, entiendo que el trabajo no nada más va a ser de la propia Comisión
0: de Derechos Humanos. Sí, no es un ahí, trabajo de todas, porque ahí así, entra... como, exacto, así como este, todas y todos tenemos este, derechos, pues también tenemos obligaciones. Y es nuestra obligación también, o sea, respetar los derechos, la dignidad de la otra persona, ¿sí? Y evitar, insisto, todos estos actos, y ¿sí? Todas estas este, eh, violaciones a los derechos humanos, tanto como servidores públicos como ciudadanos, para este, erradicar lo que es esta violencia de género. Pues, licenciada
1: Andrea Moreno Ruiz, nuevamente fue un gusto saludarla, escuchar su fue. exposición magistral, porque sabe que nos amplió el conocimiento y seguramente quienes tengan la oportunidad de, de, de ver esta, esta su participación, pues también serán eh, a, eh, será un halago porque
0: déjeme, comentarle,
1: déjeme comentarle que... Eh, estos programas no solamente son para su servidor, sino este, a través de, los, de las redes sociales pues eh, llegan a abogados, llegan a estudiantes, llegan a, a, a ciudadanos que bueno, requieren los últimos, requieren un, un lenguaje sencillo, sin tantos tecnicismos, para que poco a poco vayan adquiriendo esos elementos jurídicos, y en el momento que los requieran, pues hagan uso de ellos de manera adecuada. Entonces, Nuevamente le doy la, el agradecimiento y por supuesto que en él va el agradecimiento al doctor José Félix Cerezo Vélez porque pues ha sido un, una persona que ha estado abrazando, como lo dije anteriormente, a esta organización ciudadana eh, a través de todas las, este, las peticiones que amable y dignamente este, pues, nos ha otorgado y que nosotros de manera permanente estamos realizando.
0: Doctor, pues muchísimas gracias a ustedes otra vez por la por la invitación. Es un honor, es un gusto estar con la asociación con ustedes y pues a nombre de, del doctor José Félix Cerezo Vélez pues reitero nuestro agradecimiento sí, y aplaudimos este esta grande labor que tienen ustedes como organización para dar a conocer los derechos humanos, y como lo, como lo dijo usted, no solamente para abogadas, abogados, y para servidores y servidoras públicos, sino para la ciudadanía en general, que es muy importante que como ciudadanos, como mujeres, como hombres, si por el simple hecho de ser personas, conozcamos los derechos y las obligaciones que tenemos.
1: Le bueno, agradezco mucho,
0: tenga una excelente tarde, y estamos Gracias, en comunicación. Igualmente. Muchas claro gracias, en contacto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Y bueno, también
1: un agradecimiento especial a, a, este, a nuestra secretaria ejecutiva de la Red Jurídica de Abogados de la República Mexicana, Nelly López Cárcamo, que está con nosotros y que se ha hecho, eh, bueno, a, nos ha apoyado en la logística y sobre todo en los próximos eventos que vamos a tener concretamente el día 12 de julio de 2020. Muchas gracias. Eh, Nelly, por tu apoyo, por tu colaboración y por supuesto, queridos amigos estamos, este, esta ha sido una sesión más de las muchas que tenemos en puerta el servidor y amigo Darío cártamo Calderón, promotor de la igualdad social en México, les agradece y les da las eh, más cordiales de las despedidas buenas tardes <música>